0: Dat is waarmee ik in deze podcast wil inspireren en introduceren in de prachtige wereld van de liefde. Durf jij echt stappen nemen in je liefdesleven? Durf je dat echt? Of voel je toch nog die angst? Voel je bijvoorbeeld als je gaat daten dat je echt nog een muur voor jezelf opbouwt? Dat je echt merkt, ja die muur die is er ook echt voor mezelf. Ik durf niet meer gaan daten. Ik durf niet meer online gaan daten. Maar ik durf zelfs niet meer offline gaan daten. Of je bent momenteel in een relatie met je man. En je merkt van, ik durf niet meer met hem communiceren. Ik durf, durf dingen niet op tafel leggen. Ik durf mijn seksualiteit niet meer gaan ontdekken. Ik durf niet meer de liefde te beleven op eender of welk vlak, of je nu aan een date bent of in een relatie bent. Je merkt dat je een soort van weerstand voelt om echt die liefde te mogen... En te gaan kunnen beleven. En dan is het zeg ik altijd, durf jij echt wel nog de stappen nemen in de liefde? Of heb je jezelf daarvoor een stuk afgeschermd? Of voel je dat daar heel veel angst naar boven komt? En dat is iets wat heel vaak terugkomt, ook in berichten die ik van dames krijg, op allerhande manieren. Ik voel, Lara, ik voel een angst om ermee te beginnen. Ik voel een angst om naar mezelf te kijken, want ik ben bang dat de box van Pandora opentrek en dat er allerlei dingen gaan uitkomen. Ik voel dat er een enorme weerstand is, maar ik voel dat daar ook achter die weerstand ook een enorme angst zit om eraan te beginnen. En we noemen hier angst. Hè? Deze dames die spreken hier over angst en niet specifiek over een angststoornis. En daar zit wel een verschil in. Dat wil ik eh, als achtergrond zeker nog eens benadrukken. Een angststoornis, en misschien herken je jezelf hierin. Daarom dat ik het ook even ga benoemen. Wat is dat nu precies een angststoornis? Een angststoornis gaat heel vaak gepaard met paniekaanvallen. Mijn lichamelijke klachten, zoals hartloppingen, pijn of een beklemmend gevoel op je borst, zweten, dat kan ademnood zijn, het gevoel hebben dat je stikt, duizeligheid, trillen, misselijkheid, dat kan zelfs diarree zijn, een doof gevoel of tinteling in armen en benen, een stuk of een stukje heigen, kort ademhalen, paniekaanvallen. En dat zijn allemaal dingen die niet vallen onder een angst of een weerstand, zal ik maar zeggen. Dus in dit geval, in deze aflevering, ga ik het echt hebben over angst. Durf jij je liefdesleven nog onder ogen zien? Durf jij de liefde nog echt gaan beleven op welk ander vlak? En daarom ga ik het vandaag echt met jullie hebben over angst. Angst. Want ik weet heel veel dames die luisteren, die hebben momenteel een angst om misschien terug te gaan daten. Een angst om met hun partner dingen te gaan ontdekken. Een angst om dingen bespreekbaar te maken. Welke angst dat dan ook kan zijn. Een angst om afgewezen te worden. Een angst om eraan te beginnen. Wat dat die angst ook kan zijn. En hoe simpel dat het ook klinkt, een angst gaat niet weg door het op de lange baan te schuiven. Een angst gaat niet weg door er niks mee te doen. Door het te negeren, door de kop in het zand te steken. Daardoor gaat een angst niet weg. En angst gaat niet weg door het op de lange baan te schuiven. En stel jezelf vooral de vraag, wat is het ergste wat er kan gebeuren? Als je terug gaat daten. Wat is het ergste wat kan gebeuren als je dit bespreekbaar maakt met je man? Wat is het ergste dat kan gebeuren als je tegen je man zegt, ik heb andere seksuele behoeftes. Kunnen we het daarover hebben? Wat als je opnieuw gaat daten en een online profiel maakt? Wat is het ergste wat er kan gebeuren? En dan voor jezelf, en dat klinkt zo simpel, dan echt de eerste stap zetten. Over jouw angst heen komen, kan je enkel door dingen te doen. En ga die eerste stap nemen. En misschien een beetje wat achtergrond, de oorzaken van angst. Dat kan allerlei oorzaken hebben. Of ook angststoornis kan ook een aantal oorzaken hebben. En dat kan erfelijk zijn, dat kan een overgevoelig zenuwstelsel zijn, dat heel sterk kan reageren op prikkels van buitenaf. Dat kunnen ingrijpende gebeurtenissen zijn, dat kan aangeleerde angst zijn, uh, ziektes zijn, zoals schildklierkrachten bijvoorbeeld, schildklierklachten, <laughs> dat krijg ik bijna niet uitgesproken, en sommige bijwerkingen ook van medicijnen. Nu... Heel vaak is het zo dat moderne psychoanalytici die, die gaan ervan uit dat paniekaanvallen, fobieën, andere angststoornissen heel vaak ontstaan door triggers, of gewone angst zelfs, ontstaan door triggers die symbolisch zijn verbonden met kinderwensen of kinderangsten. Als een soort van verdedigingsmechanisme, zoals verdringing, rationaliteit of een stukje projectie, niet voldoende functioneren, kunnen angststoornissen ontstaan. En de oorzaak van de angst... Angst komt heel vaak voort uit de vrees voor afkeuring van belangrijke personen in de relationele sfeer. Je bent bang om te falen, of om het niet goed genoeg te doen, of om afgewezen te worden, of om niet omringd te worden, of om die liefde niet te voelen. Als je iets gaat zeggen... Dan gaat je man je afwijzen. Als je weer gaat daten en niemand reageert op je datingprofiel, dan voel je je afgewezen. Dat is angst, komt voor uit de vrees voor afkeuring van belangrijke personen in de relationele sfeer. En vaak worden dan teruggeworpen naar het verleden. Stel je voor dat je vader of je moeder of een andere belangrijke voorbeeldpersoon of je vorige partner waar je tien jaar mee samen bent geweest, jou heeft afgekeurd, dan is dat. Vaak een eerste, of je hebt bijvoorbeeld een vorige relatie gehad die dé perfecte relatie was, dan kan het ook zijn dat dit de angst is om opnieuw te beginnen. Iets houdt jou tegen om er, te, om er opnieuw aan te beginnen. En om vrij te zijn van die angst, dienen we eerst die twijfel te overwinnen. Het gaat hier voor een stuk heel vaak over een twijfel aan jezelf. Het begint bij... Believing in yourself. Het begint bij je intrinsieke zelfwaarde, zelfvalue. En een eerste stap op de goede weg is inzien dat een stukje afgezonderdheid van anderen en jezelf niet bestaat. Weet, we zijn sociale wezens, wij leven in een sociale context. Dat is heel vaak dames die bij mij komen en zeggen, Lara, ik dien eerst nog een jaar, zoveel maanden, zoveel weken aan mezelf te werken, en dan ben ik klaar voor die relatie. En het is ook goed om daar heel bewust van te zijn, dat je jezelf niet voorbij loopt. En kijkt van, oké, okay, ik heb nu misschien die rust nodig. Maar weet dat je ook aan jezelf in een steriele ruimte kan werken, en blijven werken, maar dat is een steriele, afgezonderde ruimte. En een eerste stap op de goede weg is inzien dat die afgezonderdheid van anderen, dat bestaat niet. En de tweede stap is het besef dat we zelf die emoties oproepen. Ik laat mij boos maken. Ik laat mij triggeren. Ik laat mij gekwetst voelen. Dus, en misschien ben je er op dit moment niet bewust van. Misschien ben jij op dit moment wel niet bewust... Dat jij jou laat triggeren. En waarom is dat? Jij laat jou triggeren omdat die trigger nog steeds niet geheeld is. Maar misschien ben je er ook niet bewust van. Je merkt alleen dat je heel vaak explosief reageert of passief-agressief wordt. Reageert vanuit je gewonde vrouwelijke energie. Dan merk je. Maar je bent er misschien niet bewust van dat het een trigger is. En dat we eerst die trigger dienen te gaan helen. Jij bent diegene die de angst oproept. Op fundamenteel niveau zou je eigenlijk kunnen zeggen... Vrees voor het niet-zijn of het niet-bestaan. Angst voor het onbekende, vooral ook binnen in jezelf. Durf je jezelf aan te kijken. Durf je stappen te zetten in je liefdesleven. Angst voor het onbekende, soms ook binnen in jezelf. Angst voor uh, triggers die naar boven komen als je opnieuw gaat daten. Daar angst voor. En daarom geef je daten maar op, want er zijn alleen maar slechte mannen. Er zijn alleen maar mannen die seks willen. En daarom geef je date op, terwijl je niet gaat kijken naar waardoor jij intrinsiek getriggerd wordt. En daarom voel je weerstand, daarom stop je ermee, daarom geef je het op. Want dat is ook voor een heel groot stuk angst voor het onbekende binnenin jezelf. En daarom durf je er niet in te verdiepen. En hoe kan je nu voor een stuk omgaan met die angstklacht? Er zijn een heel aantal methodieken voor. Nu, het is zo, dat het niet direct een... een een topic voor in een uh, Lara's liefdeschool podcast. Maar ik wil je al een aantal dingen meegeven als je jezelf even herkent van hoe je intrinsiek voor een, op een, een niveau kan omgaan met angstklachten. Nu, als je het hebt over een angst voor intimiteit, gaat dat uiteraard veel verder dan dit. Het gaat, het is veel meer verdiepend werk voor nodig, maar dit zijn eigenlijk al een aantal heel kleine uh, high-level tips hoe dat je daarmee kan omgaan. Eerst en vooral is de acceptatie. De acceptatie dat die angst bestaat. En daarmee samen gaat ook het bewustzijn. Het bewustzijn dat die angst bestaat. Misschien heb jij zoiets van, zeg jij nu tegen jezelf, ik heb geen zin in daten, Ik heb geen zin om het gesprek aan te gaan met mijn man. Maar ben je er niet bewust van dat erachter een angst zit. Een angst, zelfs misschien de angst dat, een man, dat jouw man jou gaat verlaten als je dit topic naar boven brengt. Dus eerst eens accepteer dat die angst er is en wees er bewust van. En accepteer ten tweede jezelf in bredere zin, met al je mooie en lelijke kanten. En dat gaat terug naar het stukje die zelfwaarde, die zelfvalue. En alleen zo kan je een authentiek leven leiden. Je hoeft absoluut niet perfect te zijn. Ga die imperfecties omarmen. En dat gaat altijd weer terug naar het stukje zelfliefde Ten derde, als je de emotie onder de angst hebt geïdentificeerd, stopt die dan niet weg. Dat is vrouwelijke energie, meer naar het gevoel en meer naar de emotie toe. Ja. Ten vierde is, angst en emoties, probeer die zoveel mogelijk te relativeren. Want je weet ook, die gaan ook weer weg. Het is niet dat jij continu in die angstmodus zit. Of je moet inderdaad een angststoornis hebben, dat je continu lichamelijk in die vluchtmodus zit, in die bevriezende modus zit. Maar angst en emoties, die gaan ook weer weg. Ten vijfde is, besef dat angst ook inspirerend kan werken. En dat angst ook ervoor kan zorgen dat we geestelijk laten groeien. Als jij naar deze podcast luistert en misschien beseft van, hé hey, ja, ik laat mij ook leiden door die angst. Of misschien al bij deze podcast, je realiseert van, ja, ik durf eigenlijk niet meer gaan daten. Of nee, ik heb een hekel aan daten. Als jij op dit moment zegt, ik heb een hekel aan daten, dan zit daar heel vaak iets achter. Een ervaring uit het verleden, die angst heeft opgeroepen, die schaamte heeft opgeroepen, die andere emoties heeft opgeroepen, die boosheid, verdriet, droefheid, verwondering, allemaal basisemoties, die die emoties heeft opgeroepen. En het besef dat angst inspirerend kan werken en dat dat kan zorgen voor geestelijke groei. Die angst die je nu voelt, die weerstand die je nu voelt, als jij heel bewust ervoor kiest om die te gaan ontdekken, om die te gaan onderzoeken voor jezelf, dan kan daar een heel grote groei uitkomen. En niet alleen groei voor jezelf, maar ook een groei in je relationele toekomst. Schaam je vooral, en dat zesde punt, schaam je vooral niet voor je angst. Praat erover. Praat ook over die schaamte die je voelt waarom het je niet lukt in je liefdesleven. Je bent misschien al de vierde keer getrouwd, of de vijfde keer, of de tweede keer, en je schaamt je daarover dat je nu de tweede keer of de derde keer tegen je familie moet gaan vertellen dat het ook weer niet werkt. Praat erover met mensen die je hierin vertrouwt. En besef ook dat angstige mensen heel vaak heel mooie eigenschappen hebben. Zoals een scherp, pro een scherp probleemoplossend vermogen, een goed geheugen, een open manier van denken en ook een groot doorzettingsvermogen. Ja. Dus weet ook, jouw eerste stap nu is om te doen is na deze podcast, ga dat even opschrijven. Maar ik heb onlangs een gesprek gehad met iemand en dat was super interessant. En die persoon gaat zich hier zeker in herkennen als ze hier gaat naar luisteren. Ik weet ook dat ze mijn podcast luistert, maar uh, fantastisch dat als, het, als ze hier naar luistert. Um, en we hadden het over in ons gesprek, en was eigenlijk een, een soort van liefdesgesprek, een ontdekkingsgesprek, want zij wilde heel graag uh, aansluiten als inner circle love queen. En toen zei ze, Lara, ik zie jou heel veel, of ik hoor jou heel veel praten over het stukje journalen. Ga journalen, ga dingen opschrijven, maar ik schrijf eigenlijk niet zo graag. En toen zei ik, van, wat als je die dingen voor jezelf misschien niet gaat opschrijven, of je noteert enkel bullet points voor jezelf, maar je gaat in plaats van daarvan die dingen inspreken inspreken wat je eigenlijk normaal gezien zou opschrijven. Ben jij misschien niet zo goed in schrijven, maar heb je zoiets van oh ja, ik ben, ik ben meer van het praten ja, ga die dingen dan inspreken. Kan ook. Je hoeft daarom daar niet direct op te journalen, maar ga wel door inzichten, door over nadenken door het in te spreken, door het op te schrijven kijk wat voor jou werkt. Dus de eerste stap nu is na deze podcastaflevering, is voor jezelf even op te schrijven of in te spreken wat jij, hoe dat jij het ook wilt gaan doen wat is jouw angst? Waarom voel je die weerstand om bijvoorbeeld met je partner in gesprek te gaan of om een, um, met je relatie verder te gaan of net niet verder te gaan? Waarom voel je een weerstand op daten? Waar komt die weerstand vandaan en zit daar een bepaalde angst achter? En je hebt hier een aantal handvatten gekregen vandaag in hoe je uiteindelijk met die angst kan opgaan en soms, soms durven we ook niet naar onszelf te kijken. Durf je heel vaak niet te beginnen met het werk omdat je denkt dat je tot nu toe van alles fout hebt gedaan en je wilt daar misschien niet mee geconfronteerd worden. Ga echt journalen of dingen inspreken over de achterliggende reden. Blokkeert angst jou meestal? Heb je een fight of flight strategie Of zit daar een stukje perfectionisme achter? Of herken jij dit patroon op andere vlakken in jouw leven? Wat is jouw kopingsmechanisme? Ja, ga je dat aan, die uitdaging? Ook al is het soms moeilijk, ook al is het soms een grote uitdaging. Of ben je meer van struisvogelpolitiek? Of heb je bang om niet goed genoeg te zijn en durf je daarom niet naar jezelf kijken? En wil je er daarom niet mee geconfronteerd worden? Ja, maar enkel door, de, door die weerstand te breken, door te doen, gaan we evalueren. Enkel door het te doen gaan we evolueren. En zie ook die angst als een opportuniteit tot groei. Zie die angst ook als iets wat, je, wat tastbaar is. Als iets wat er is die je kan gaan herkennen. En als je die uiteindelijk herkent, dan kan je er ook uiteindelijk echt iets mee gaan doen. En dat wil je uiteindelijk ook. Je kan, van het moment dat je bewust bent van die angst, van het moment dat je weet, oké, okay, dit is mijn angst, en ik ben er bewust van, dan kan je er iets mee gaan doen. En dan kan je kijken, oké, okay, laat ik mij tegenhouden door die angst. En hoe laat ik mij tegenhouden door die angst? Angst is heel vaak niet altijd de beste raadgever. Want angst kan heel vaak, zoals ik al zeg, fight, flight of bevriezen. Kan ons heel vaak doen bevriezen. Of in de vechtmodus komen. Ja? Of net in onze schuld doen kruipen. Wat is jouw kopingsmechanisme hierin? Ga je dat voor jezelf even afvragen?